0: Og till en ny episode av Gangsterpodden. Mitt navn som alltid Jim Fossheim. Og så er det Henrik Flanseth her på andre sida. Vi spiller jo
1: hjemmefra i dag også.
0: Ja, jeg ser ikke så mye dyne hos deg. Eller det bare kameravinkelen som du prøver å lure meg litt? Nei, jeg en ny variant i dag. Jeg ligger litt
1: sånn på siden, som en, ja, som en gammel sultan och... <laughs> Ja, nei, det er vanskelig å forklare, ordet jeg merker. Men jeg, jeg ligger ikke helt under dyna i dagen. Jeg ble litt for slapp i nebbe forrige gang. Prøvde ja. å være litt mer oppe i,
0: oppe i, ja, oppe i så senge, sengegavelen her. For <laughs> sist du bare lå mikrofonen nærmest oppå dyna, bare rätt foran munnen din. Det er klart, ja. det blir en roligere setting da. Fikk for mange klager, rett og slett. De, 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 vi klarte
1: ikke, å, vi klarte ikke å gjøre jobben min godt nok. Det ble for slappt, og det fikk vi hundrevis å klage på. Jo vi ja. gjorde faktisk ikke det, men uh, jeg følte jeg, det selv. Jeg har bare
0: fått positive ting, at folk liker at fladset ligger under dyna. Ja, men er
1: ikke det er ikke det en god for, historieforteller ofte skal gjøre da? Være helt neppe og eller rolig nebbe og bare fortelle fra hjertet? Jo, jo, jeg sitter jo, veldig prist jo, på det. Jo, jo mer i hvilepulsen for historieforteller er, jo bedre er han ofte. Er jeg har
0: aldri ikke. Jo, det stemmer ikke. Jeg har hørt deg uh, uten hvilepuls den gangen jeg spiste potetgull i den andre podcasten din, altså fladsett. Da var ikke hvilepuls, nei.
1: Nei, ja, det var en disiplinær sak. <laughs> det ble jo en disiplinær sak, på huset. <laughs> där emotte jag in och ändra massa policies og det var ett helvete att styra. När du spiste när du spist sånn <laughs> det sånns satt säker nya chips Kimstar in på in på där. Det var et ett helvetes
0: levent. i dagens episode så ska det handla om så vitt jag vet vi har blivit kvart som impal bansk mafia før vi platsset. Ingenting. Ingenting. I hvert kanske på privaten,
1: så vitt men ikke,
0: ikke här. Mer spesifikt, så ska vi da snakke om en av de mest bryktede bossene eh, innenfor albansk mafia, nemlig Nasir Kelmendi. Eh, albansk mafia defineres som organiserte kriminelle grupper med base i Albania eller i Kosovo, der etniske albanere også da utgjør eh, en majoritet, har vi skjønt. Ja, det er, jo, det er jo en lang historie med Albania og
1: Kosovo, og det er jo, det er jo, det er jo samme landet, selv om det nå er delt, og, og så videre og så videre. Det, det er ikke så lenge siden det ble oppløst, så det er naturlig at det fortsatt er røtter av organisert kriminalitet i, eh, på tvers av landegrensene der. Eh, og så kan det jo faktisk også argumenteres for at hele Balkan egentlig er den albanske mafians territorium, da. Så det, de, de, de har kontroll der nede. De har kontrol. den de har, ja, den albanske mafian er eh, ingen samlet organisasjon heller, men består... Eh, lø, av løs tilknyttede grupper ofte basert på da, familier eller klaner, og det er kjent for å operere over hele Europa men de er også da, koblinger til USA og Asia og Sør-Amerika den albanske mafian eh, høres liten ut ved første øre, ørekast, sier man det ja. men eh, de, de strekker sig jævlig langt og, og brett og hvitt utover æra
0: det stemmer det, og mannen vi da skal snakke om i dag, eh, han leder en av de kriminelle familiene som da ingår i denne albanske mafianen. Og hvis vi spoler tiden litt tilbake til 2012, så ble Nasser Kelmendi, han ble rett og slett svartelistet av selveste den gang president Barack Obama, så väl som amerikanske myndigheter i forbindelse da med den såkalte kriminelle. Kingpin Act. Kingpin Act. Og formålet till Kingpin Act var rätt och sätte då hindre att drug lords, sånre narkoförbrytare, fick någonting för inpass i amerikansk ekonomi. Och i löpande episoden fladdset så vill jag lyssnarna då förstå varför Kelmendi då ansett som en vanvittig stor trussel. Ja, dere skal få absolutt få høre om det. Eh, altså, Kelmendi har
1: sammen med sine tre sønner og, og øverfamilie byggt opp et kriminellt imperium, eh, noe så voldsomt, gjennom narkosalg, bedrageri, eh, hvitevasking og hele den pakka der. Og Kelmendi er ett godt eksempel på den albanske mafians natur, rett og slett. På den ene siden svært familieorientert og lukket, men samtidig oppdatert og moderne i sin måte å drive kriminalitet på. Tette koblinger også til politikere og legitime forretningsmenn er også suksessfaktorer her. Ja,
0: og det er jo ikke akkurat eksklusivt for Kelmendi. Dette går igjen hos mange av de vi om. Den moderne kriminelle. Ja. Nej, det är inte. Men, pleier, men å, ja. bra. men vi må ju nå spole ännu längre tillbaka i tid Der det hele startet For Nasser Kelmendi, han blev född 15 februari 1957 i Peja eller Peča i liten pärla, men jag få liten pärla, men jag ska få säga si det själv. Peča, härlig badeby. Ja. Og Kosovo var då en del av den kommunistiske flernationale staten Jugoslavia. Lite er kjent om Kelmendys eh, unge år Men han dukket første gang opp I kriminalregistret i 1976 Og som 19-åring Så ble han da dømt til 18 måneders fengsel for Drapsforsøk Og da starter det i ganske unge alder Ja,
1: det er så Mye heller, 18 måneder De har ikke så strenge Straffler ned, eller?
0: Nei, virker kanskje ikke sånn Kom han på, Kommer han på forsøket, si? Hahaha <laughs> <laughs> o kan men det han skal ikke barereærtt invertt i drapsforsøk. Han var så føgel involvert i en fletalssåkampur og generret stott for myvådloppp fors. Ja eh, på
1: 1980-talelet så smugglet Klemendi tekstiler og guld in i Kosovo fra Tyrkia, og sånn bygget han seg rett og slett i den kriminelle unnverdenen i det da kommunistiske Jugoslavia. Og fra 1988 så hadde Klemendi da sin base i Sarajevo, hovedstaden i Bosnia, og han drev visst nok en pelsforretning og en smykke der borte Men tidlig på 1990-tallet så skjedde det noe svært dramatisk. Det var jo selvfølgelig dette kommunistregimet som falt som en stein, og Jugoslavia ble nå da brutt opp i flere nasjoner, og dette førte igjen til en grusom borgerkrig og eh, enormt mange altså, blodige etterkninger det er konflikter inne der så det var et komplekst et komplekse ringvirkninger fra etter Sovjetunionens Sovjetunionens fall og et voldsomt blodbad der borte rett etter det er en annen podcast merke.
0: Mhm. Mm stemmer det. Eh og Kemalendi han forlot Sarajevo under Krigen, Men det betød ikke slutten på hans business. For videre på 1990-tallet, da det tidligere Jugoslavia var under internasjonale sanksjoner, så smuglet da Kelmendi både olje, tobakk og selvfølgelig narko. Og det er også blitt rapportert at Kelmendi var involvert i også våpensmugling i forkant av krigen i Kosovo, som da tok til i 1998. Og på denne måten så ble da Klemendi langt sterkere økonomisk og fikk da selvfølgelig mer makt. Og pengene brukte han da delvis, som veldig mange i denne podcasten, til å starte det som da skulle bli ansett som legitime bedrifter. Delvis da til å utvide den kriminelle aktiviteten som han nå hade byggt opp. Ja, og i siste halvdelen av
1: 1990-tallet så delte Klemendi tiden sin mellom Kosovo og Bosnia. Og Bosnia-krigen var over, samfunnet var i ruiner, og det var gode muligheter for å skaffe seg innflytelse og penger, både på lovlig og ulovlig vis der borte. Samtidig så begynte Carmendi å bruke sønnene Elvis, Besnik og Lirdion som lojale håndtlagere. Det er rått med en sønn som
0: heter Elvis, selvfølgelig. Ja, det er selvfølgelig helt rått. Um, og utenom sin uh, da voldsomme treft for business, må kunde se kunne si, så viste Kelemendi også en uh, sterk interesse for biler, fladsett. Um, og vi vet ikke akkurat nøyaktig hvor mange kjærre han hadde, men han hadde en sånn 7-8 forskjellige kjøretøy, som da var registrert på ulike firmaer som han da eide. Og når han porterte blant annet at han eide en Hummer, jeg vet ikke om de er så vanlige nå lenger, i hvert fall ikke her i Norge, men de var store når Arnold, Arnold kjøpte, kjørte mye Hummer. Det, det var en jævla gangste før til å ha Hummer i hvert fall, det er det ingen tvil om. Ja, og så hadde han også Audi og BMW og allt det klassiske. Og da han senere ble enda rikere, så köpte Kelmendi angivelig ti biler i året. Og Kelmendi, han kjøpte alle forskellige typer biler han flåtset, för man tänker att han köper lyxusbilar, alltså det som kostar meget når du har mycket kronor. Men han köpte också rimligare modeller från då bilfabrikanter som Volkswagen. Och det är lite överraskande, säger mig då. Mm. Helt till man börjar att tänka igenom att han betalt cash. Ja. Eh och krediten han hade ju ingen bokfört gjäll. Eh, disse och dessa cashne var ju självförlityngs man kanske inte kunne sätta in på en bankkonto. Ja, ikke sant?
1: Og dette fikk jo naturligvis myndighetene til å rynke på nesa. Her var det jo noe som ikke stemte. Og det var så underlig at flere av Klemendis firmaer ikke var registrert i skatteregistret og ofte ikke hadde noen forretningsforbindelser. Men i en, vad skal jeg si, krigsherre i stat som ikke fungerte helt sånn normalt, så var det jo lett for Klemendis å stikke seg unna, betale seg ut av trøbbel og operere i fred likevel.
0: Mm. Etter år etter årtusenskifteflatset, så skulle jo da Kilmendys karriere som kriminell virkelig ta av. For i følge Interpol og også Bosnas statlige byråer, så skal Kilmendi ha byggt opp ett kriminelt nettverk, som vi ofte nevner i denne podcasten her, som da var involvert i blant annet utpressing og store mengder, altså voldsomme volymer av lånehagvirksomhet, og lånehag for mig, det er en naturlig del av å være kriminell, følge. Men aller viktigst for eh, nær, altså den kriminelle næringen til Kelmendi, så var det jo selvfølgelig som det er med veldig mange andre, altså narkosmugling, og for, for det meste så kjørte han denne gjennom Balkan, til Vesteuropa, samt handel med eh, våpen og sigaretter fra land som Afghanistan og også Tyrkia. Ja, og Kermendi han eh, ledet en svært
1: proff-organisasjon eh, som drev med kjøp klargjøring, transport, salg, distribution og store mengder heroin, ecstasy, speed og andre rusmidler. Og dette inkluderte semikalier som kunne brukes til å lage narko, altså bestanddeler som eddiksyre anhydrid, for exempel Fordi som jeg inne i det greiene der. Og dette er et, altså denne eddiksyre anhydriden, det er et kjemisk stoff, en sånn fargløs væske med med ganske stikkende lukt, og det brukes vanligvis i industri, men også en ingrediens i heroin. Så det er ikke så sånn at det er lite penger i det greiene der, og ja, kanskje litt lettere å si, operere med, fordi det også brukes i vanlig industri. Ja. Dette er, hadde du
0: virkelig kunskap om, Fladsett känner min eddiksyra av hydrid ja det stämmer. <laughs> och dessa komplicerade smuloroperationer till Kilmendi det alltså de, altså de blev utfört av ett uh, väl etablerat och så organiserat kriminellt nätverk. För uh, i nätverket var det då som jag gått kjent med självfølgelig underbossar som hade egna ansvarsområder. Och en Asmir Kalac han styrte det som hade med narkotikabehandling och og också mixing och triksing av disse narkovarena. Eh och Karls han styrte också försändelser till Turkiet, Balkanregionen och också Nederländs. Eh och i samarbete med då duon Hakija Krilić og Ljer Jastrati. Eh så var detta här ett välsmurt maskineri fladdset.
1: Ja, så var det altså en egen underboss som da, som var distributør i Serbia, ja. nemlig da Kalimendis sønn, ikke Elvis, men Liridion, jeg sa, Liridion, Liridion, Liridon, Liridon, ettersett. Kalimendis nettverk var da, uh, altså ja, på mange måter en familiebedrift, uh, mendis serbiske kjæreste, Jasmina Babic, og da hadde halvbroren, Vesser, og så har du fetteren Redsepp. De var også involvert i hele gjengen, men det var et drap på en rivaliserende mafia som skulle skape en del trøbbel for Kermendi. Men før vi fortsetter på den historien, så skal vi ta en kort liten pause før vi kommer tilbake til familiebedriften. Vi ses veldig snart.
0: Vi kommer tillbaka. För pausen hörte vi att den albanske maffiabossen Nasser Kelmendi byggt upp och og också ledat ett smugglernätverk som då överskänte Europa med både heroin, ecstasy och annan narkotika och vi befant oss då på tidigt 2000-tal. Och tiltaler mot Kelmendi og hans söner och og också andre inblandade skulle yttervärt skapa enorma problemer. Men eh, la oss først se litt på hvordan smugglingen faktisk foregikk i praksis.
1: Ja, vi skal det, for det var en fascinerende operasjon, rett sett En av nøkkelpersonene var en, navn, en mann ved navn Celcio. Celcio Bozich. Og han var en bilmekaniker som laget skjulte, hva skal jeg si, skjult rom i skjult skjule, altså skjulesteder i bilkuper der man kunne gjemme narko, og dette har vi sett, ikke sant? små rom
0: inn i biler, da man ja, ja. kunne gjemme narko, altså, andres mulig varer altså hvis dere lurer på hvordan det her faktisk det er ganske sofistikert da ja. hvis du går hjemme på YouTube og så googler litt rundt dette her det er helt sykt hva de faktisk har fått til altså
1: ja, och det är väldigt mycket smuggling som blir gjort med såna hemliga bil bil alltså transport for, si på bilgrejer rätt uh, mer än man skulle tro. Det er en egen bis det är en egen business och lage specialtillpassade bilar för det där. Eh, uh, och Bošićs sine lösningar skulle eh uh, rätt sett då vara specialmodifierade rum i bensintankar. Det var uthulade bilseter. Eller da falske bunner i bagasjerom som, gjelder, som gjaldt da Og Båsic kunne også skjule narkotika i frukt Eller i klær, i kasse med frykt og klær da
0: Ja, det er ikke noe særlig å få en banan fylt med hero, ass Nei, vi
1: kan, 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 kan egentlig se, si at Båsic, han var en han, Hans metode var mange Ja,
0: det var det, ass. Uh, og vi må jo legge til at det var ganske, eller inntrykket vi sitter igjen med, at var var godt koordinerte smugleruter. Um, og her ble det jo da sendt enorme forskjønnelser av spesielt Ecstasy-piller. Og disse ble plukket opp i Nederland og fraktet videre til Bosnia og Kosovo. Og der ble det videre pakket om og fraktet videre til byen Istanbul, som da ligger i Tyrkia, hvor Ecstasy da ble byttet ut med heroin og så andra. Rusmidler. Og narkotikaen den ble deretter fraktet fra Istanbul, tilbake gjennom Bosnia og Kosovo, og deretter levert og solgt til forhandlere og også distributører over ja, stort sett hele Europa, så vidt vi har forstått. Ja, det var mye,
1: mange ruter og byen, by, byer å forholde seg til det her, men uansett, dette storslagende nettverket, så, øh, øh, som da Interpol etter hvert ble mer enn klar over, nektet Kelmendi for å være involvert i, rett og slett. Han tog fullständig avstand fra narkotikas, øh, alt som hadde med narkotikere egentlig. så gjorde som man gjorde i en bosnisk rett, så skal han sagt følgende, «Jeg hater narkotika og allt som hører med». Så han rikket seg en sangt med det der. Oh, nei,
0: nei. Det er ganske rått å være så imot det også. Ja. Og man kan jo tenke seg til at dette overbeviste jo få, eh, og hverken politiet eller noen i rettsvesenet trodde på dette selvfølgelig. Men det var likevel ikke lett å finne håndfaste beviser för at Kelmendi faktisk stod bak her. Og i tillegg så hadde han en rekkevære ikke, som vi da nevnte tidligere, korrupte kontakter i alle deler av samfunnet, så nå hjelper han selvfølgelig da med å komme seg unna. Bosniske politietterforskere har uttalt at de anser
1: Kremendi som usett vanlig intelligent og listig. De påpekte ironien i at Kremendi kontrollerte narkotikasmuggling i hele Balkanregionen, men likevel ble behandlet med silkehansker. Ett eksempel på det som følger til tross for alle mistankene mot Kremendi, så innvilget politiet i Sarajevo våpentillatelser til både Klemendi, Klemendi og to av sønnen hans. Den ene sønnen var til og med siktet for våpensmuggling på dette tidspunktet, uten at uh, politi lå det stoppe dem.
0: Mm. Vi har jo hørt uh, til om hans interesse for uh, biler. <tøk> og her er en annen variant for i 2005 så kjøpte Kelmendi to svære suver, nærmere bestemt Jeep Grand Cherokee-er. Og bilene fikk han da pansret i USA og sendt till Bosnia til tross for at det var ett amerikansk forbud mot slike salg. Og tollerne i Bosnia skal dessuten ha sluppet bilen gjennom tollen mot en uvanlig lav avgift. Men ikke nok med det, en av disse Jeep Grand Cherokee'ene ble registrert på mediekonsernet Avaz, som da er den største medieaktøren i Bosnia. Og slik ble det da synlig at det fantes koblinger mellom Kelmendi og eieren av Avaz, nemlig mediemogulen Farodin Radoncic. Ja,
1: og det ble klart for disse etterforskerne i Bosnia og Interpol at Klemendi hade infisert hele det bosniske og kosvoiske Koso, hva er det det heter? Kosviske? Samfunnet? Samfunnet i Kosovo i hvert fall og Klemendis partene så fantes det politikere, militærledere søkkerike businessfolk, tidligere statsminister og så videre og Klemendis strategi det var å investere de svarte pengene sine i en haug av legitime virksomheter. Han eide hoteller, transportfirmaer og masse eiendom. Og slik ble Kremendi en virkelig maktfaktor, en, 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 en ordentlig aktør å regne med. Og, og en
0: det lønna seg å være på god fot med da, men selv om Kelmendi kunne operere noenlunde fritt i sin hjemland, så var han ikke fredet av politiet. For i Sarevo så etterforsket nå politiet minst 13 anklager mot Kelmendi og sønnen hans, Elvis, Liridon og Besnik, inkludert anklager om drap, drapsforsøk og selvfølgelig store mengder med overfall. Mens Kelmendi selv aldri ble stilt for retten, så ble to av sønnene dømt for relativt små forbrytelser. Det var eldste sønnen Elvis, som da er kjente straffeskyld for å ha slått en mann tre ganger i ansiktet, samt og klin til en dame med knyttneven. Det var Tam, han Elvis, det er sikkert du visst. Men
1: han var Men, råtas, så, altså. Ja, var råtas, han Elvis, guttungen, guttungen var, var råtas, sier vi. Men i 2007 så utstetter domstolen i Bosnia en arrestordre faktisk på Naser Klemendi. Politiet siktet han for narkosmugling og drape på den bosniske mafiabossen Ramiz Zelo Delalic. De Lalic, han var en bosniske muslimske krigsherre rett slett, som startet en karriere innen organisert kriminalitet etter disse krigene på Balkan. De Lalic skal ha forsøkt å sabotere Kelmendis narkosmugling ved å gi bosnisk politi informasjon om Kelmendis kriminelle
0: aktivitet. Ja, for Delalic, han ønsket da å kvitte med sin aller største rival, så ikke bare tystet han på Kelmendi til politiet, han begynte også å dra frem en god del gammelt groms, og det liker jo ikke gangstre. Bosnia hade jo da i flere ti år vært gjennomsyret av konflikter, av etnisk sort, og disse var da en utløsende faktor under Bosnia-krigen. Men mafian hade alltid klart å sette de etniske uenighetene til side, og i stedet samarbeide for å tjene mest mulig penger. Men Delalic, han valgte å spille på disse etniske konfliktene for på denne måten å skape en form for splid og diskreditere Kelmendi. Ja, og det burde Delalic aldri ha gjort. Nei, han bør det da.
1: Ja, det burde han ikke gjort, nei. Klemendi hyret nå eh, inn to eh, bryktede serbiske leimordere, Srajna Raseta og Nebojza Vokomanovic, for å da rett og slett ta rotta på Delalic. Eh, disse to eh, gutta skulle ta råttet på det Larlitsch, sier jeg. Og Carl Mendy og flere andre kriminelle betalte leiemoderne 100 000 euro for denne jobben. Vi snakker runt 1,3 millioner norske kroner her.
0: Hvor langt unna tror du vi er å klare å si disse navnene? Kjempe langt unna. Ja, kjempe, kjempe langt unna. Jeg tror aldri jeg har hatt denne episoden, og vi har slitt så hardt. Det är inte första gången jag sett i sin namn heller,
1: vi har ju varit inom dessa namn, det är inte första gången vi ser dem, men jeg ja, det, men allike
0: en slit som
1: ett helvete varje gång.
0: Åh, uh, överraskning egentligen, men utansett, för då säkrare att ting gick efter planen, så reste Kemal den personligt till Serbien för att leverera pengarna till en mellommen som då videre skulle då ehm jag rätta sätta betala jobben var fullfört.
1: De to serberne var jo ikke hvem som helst, for Rasseta og Vukomanovic var steinkalle mordere og en del av den kriminelle Rasseta-familien. De tilhørte rett og et mannskap ledet av Milan Sandokan Ostoic, som opererte fra byen Sabak i Serbia. Og myrdemennesker, det var rett og slett kjernevirksomheten til den egen. Rasseta var vanligvis mannen som trykket på avtrekkeren, Altid med han Vukamanovic ved sin side. Knallvare folk, rett og slett.
0: Ja, man blir jo litt skremt, faktisk. Og disse her var jo da, som du nevner, de var jo erfarne av kaldblodige morder, altså. Og de oppfyllte da selvfølgelig forpliktelsene som var i denne kontrakten. Og en sommernatt, juni 2007, rundt halv tolv på kvelden, så kom Delalic ut av leilighetsbygget sitt, der han da bodde i Sarajevo, og der ventet Eraseta, som skjøt 27 kuler mot Dela Litsch med sin Hekler-Okkach-pistol. Og for å være helt sikker, så gikk da Eraseta bort og skjøt enda flere kuler rett i huet til den da fallende bossen. Ja, og dette
1: mordet vakte oppsikt i bossen, ja. Virkelig, likevel så tok flere år før myndighetene fikk nok bevis til å tiltale Karmendi for drapet. I 2012 så skulle bosnisk politi egentlig pågripe vår mann, får vi si Karmendi, men han hadde allerede blitt varslet på dette tidspunktet og flykte til Kosovo men året etter så ble han arrestert i Pristina som er da
0: Kosovos hovedstad Jag har sagt Brysjne Ja da, Brysjne, Brysjne. Og rettsprosessen mot Kelmendi, den tok jo da, som ofte kan gjøre, flere år. Og Kelmendi, han benektet på det aller sterkeste alle anklager mot han. Og utrolig nok, så ble han da faktisk trodd på flere punkter. Og retten frikjente han for, faktisk da, all form for organisert kriminalitet og også drap. Men... Retten fant han til
1: en gjelden gjeld i nar narkosmugling. Så torsdag 1. februar 2018 så ble Kjell Mendy dømt til seks års fengsel i Kosovo. Og
0: där sitter han rett og slett fremdeles. Ja, sånn det, det. vi kan også nevne at Elvis Kjell som i hele livet har vært en del av uh, farens...
1: Og så må, må vi bare må si vi har slitt med... Och för vi vi, vi smilebande hela episoden. För det var något komiskt med att komisk det
0: Elvis. Det är nog barnsligt
1: också, liksom barnsligt också, liksom men vi har ju slitit lite med att hålla oss
0: ja, da, så, Det är kanske med liksom att en farlig fyr kallade söner sin för Elvis. Det är nog ja. med det på något sätt. Men vad skedde med Elvis då? Ja, vi kan jo da nevne... Han spiste seg hjertet, han ble syk på... Nei, og, altså Elvis Kilmendi... Peanut ha, butter and jelly. Som hele livet som, da hadde vært en del av farens mafiafamilie, var da for tiden på rømmen, siktet for bedrageri og også drapsforsøk. Og i 2010 så skal da Elvis ha gått in i en stapp ba kaffebar i Sarajevo men glock glokk i hånden, og han skjøt deretter sju ganger mot en ung bosnisk mann fra en rivaliserende kriminell familie. Åfre fikk da alvorlige skader, men overlevde faktisk. Og Interpol søker nå faktisk tips i saken for å da få Elvis dømt for disse ugjerningene. Om detta skjer, det får jo bare tiden vise flatset.
1: Ja, så det var historien om Keremendi øh, og hans sønn Elvis, øh, rett og slett, og første dyck in i albansk mafia som spenner over hele verden, som vi, vi kommer til å komme tilbake til øh, den gjengen der, det er jeg ikke noe tvil om.
0: Uh, er det noe mer vi skal si da, Jim? Ja, jeg må jo ta for meg ukens gangste låt Ja. Det må du selvfølgelig Ja, det er jo selvfølgelig Hall of Fame Med MC Kresha Som da er en av Kosovos mest populære rappere
1: Imponert Det, det er ikke verre Imponert ja, Da får vi et lite, et lite møte med Med kosovosk uh, musik. også det, Eller rapp Altså, jeg jo... legger
0: den bare til ASAP Rett i Gangsterpodden sin spilliste På Spotify Gå gjerne in på Spotify Fordi nå kan man da reite Gangsterpodden også Gjør gjerne det Rete oss også på iTunes hvis du ønsker det Du kan følge oss på Instagram Vi heter Gangsterpodden
1: Og vi høres som vanlig neste uke vi Men mindre Du har fått en sønn som heter Elvis Som ble så bitter og mislykket At han skøyte opp en kafé Og nå er han død, og du død Og hele familien dø, og du død så med fiskene
0: Keep gangster Ha det bra
1: der